0: Estamos con el doctor Juan Martín Vives Acompañándonos en el estudio ¿Cómo, ¿Cómo estás, Juan va? Martín? Todo muy bien Bueno, nos alegra mucho que nos acompañes Que estés con nosotros Venimos planteando un tema Y habíamos anunciado que lo íbamos a, a seguir en este espacio El tema de la, de la discriminación eh, Charlamos sobre algunos estudios Que muestran cómo reacciona el cerebro ¿sí? A partir de resonancias que pueden ver Cómo parecemos a veces hasta biológicamente programados Para discriminar Pero cómo los mismos estudios demuestran eh, Que la discriminación tiene base en el miedo y en la ignorancia, y que cuando nos tomamos tiempo para conocer, para empezar a ver al otro como una persona también, y, y desarrollar empatía y encontrar puntos en común, eh, podemos eh, realizar acciones racionales y conscientes que nos lleven a luchar contra esa tendencia a veces a la discriminación, que como cristianos sabemos es consecuencia del pecado en nuestra vida, eh, y empezar a tener la mirada que Dios quiere que tengamos, una mirada que se condensa en ese segundo gran mandamiento que plantea la Biblia, que es amar al prójimo como uno mismo.
1: Seguro. ¿eh? Y, y también, y esto es para charlarlo largo y tendido, y, y otra vez lo podemos retomar, ¿no? Pero también hay, hay distintas formas y distintos grados de discriminación, y de hecho hasta hay que decir que no toda la discriminación es negativa, no toda la discriminación es, eh, es contraria a lo que Dios nos pide. Eh, lo que pasa es que cuando normalmente hablamos de discriminación, hablamos de la discriminación negativa, de la discriminación dañina, de la discriminación injusta, eh, de la discriminación que no está, que genera consecuencias negativas para una persona eh, sin que eso esté justificado, eh, sin que tenga ninguna base de justicia. Y esto es lo que normalmente uno dice discriminación, ¿no? Eh, y, y de hecho lo que legalmente se castiga como discriminación. Y, y viene muy al punto lo que, lo que ustedes venían comentando Al caso que, que queremos charlar ahora Que es el de eh, un, un, un fallo que ha hecho mucho ruido Del, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea eh, Ustedes saben que eh, la comunidad, la Unión Europea es, en cierto modo es como un país Tiene sus, eh, sus órganos de gobierno Su parlamento Y también tiene su tribunal de justicia uh -huh. Como nosotros tenemos nuestra Corte Suprema de Justicia Bueno, este máximo tribunal de justicia de Europa Dictaminó Hace unos poquitos días atrás Que no es discriminatorio eh, Prohibir en el lugar de trabajo El uso de símbolos religiosos Por parte de los empleados Y entonces, claro, esto generó Muchísimo ruido uh -huh. eh, De personas a favor de esta forma de pensar y de personas eh, en contra el caso se trataba de una de una chica, de una mujer musulmana eh, en Bélgica este tribunal atiende a todos los países de la Unión Europea, el caso era en Bélgica una empresa de seguridad que tenía como reglamentos internos la prohibición de utilizar símbolos religiosos porque tienen el objetivo, dicen ellos, de mantener una imagen en el mercado, una imagen de neutralidad religiosa es decir, ellos no quieren que se los identifique con una religión u otra. ¿no? La idea de neutralidad, una idea que por otro lado hemos defendido desde este mismo lugar. no La idea de que en ciertos ámbitos tiene que haber una neutralidad religiosa. El tema es en qué ámbitos y de qué modos. Por eso muchas de las cosas que charlamos acá eh, requieren explicaciones a veces largas. Porque claro, una idea suelta que puede ser buena, aplicada en el lugar equivocado, genera un problema. Un resultado este, dañino. En este caso, esta, esta mujer, dice el tribunal, no tiene derecho a eh, utilizar su velo, eh, de, el, el hijab, ¿no? el velo que cubre el, el, el pelo y deja descubierta la cara, cubre el cuello y el, y el cabello de las mujeres. No tiene derecho a utilizarlo eh, si la empresa tiene el objetivo de mantener un lugar religiosamente neutro en, en el lugar de trabajo.
0: De hecho, el lugar de trabajo, un detalle también que no sé si, si aporta algo a la, a la causa, vos me, nos podrás decir. Tenía esta normativa ya desde antes de la neutralidad religiosa, eh, pero agregaron cláusulas específicamente para prohibir la jihad a partir de lo que estaba sucediendo con esta persona. Sí. Es decir, no, no estaba prohibido explícitamente la shihab en el lugar de trabajo, pero a partir de la necesidad tal vez de interpretar de una manera más específica con el caso que estaban teniendo, agregaron esta normativa en la empresa cuando la persona ya estaba trabajando y el conflicto ya estaba presente sí, sí
1: y, y es evidente que esta clase de normas están eh, dirigidas a ciertos grupos en particular y de hecho esto lo ves claro por ejemplo cuando se prohíbe los símbolos religiosos por, por ejemplo para la toma de fotos identificatorias entonces a las mujeres musulmanas les piden que se quiten el velo pero va una monja que tiene un, un atuendo con un significado distinto pero que en, los, en términos funcionales y prácticos es exactamente igual. Deja descubierta la cara y cubre las orejas, el cabello uh -huh. y el cuello y no le piden que se, que se lo quite. Entonces es evidente que se trata de, de establecer reglas eh, aparentemente neutras pero que en la práctica están dirigidas a discriminar injustamente a un grupo determinado.
0: Y de o hecho existe cierta estigmatización, con, en especial con el mundo musulmán y en especial con lo que ha sucedido en Europa. Hay mucha sensibilidad con el tema. Esto
1: no puede, este, 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 esta clase de fallos no puede explicarse si uno no entiende lo que hemos charlado muchas veces en este mismo espacio de el miedo que hay en Europa al avance de una, una cultura y una religión eh, distinta, a veces des desconocida. La realidad es que nosotros no, no comprendemos bien eh, y esto lo charlamos con colegas y, y con amigos que están en el tema y, y tratemos de explicar incluso a la inversa, si, si, nos, si uno quiere explicar qué significa ser cristiano. Y bueno, es muy difícil, hay muchos distintos tipos de cristianos y hay muchas ideologías dentro del cristianismo y de hecho hay muchas corrientes distintas dentro del cristianismo. Lo mismo pasa con el Islam, y nosotros queremos entenderlo en 30 segundos, entender qué es el Islam. Eh, es muy, muy complicado entonces genera miedo, lo distinto como vos decías como ustedes charlaban, genera miedo genera rechazo eh, genera alerta y las respuestas son estas y este fallo que prohíbe o sea que, que habilita a que cualquiera pueda prohibir en su eh, en su empresa o en su lugar de, de trabajo la exhibición de símbolos religiosos eh, de paso ahora pensamos en el, en el hijab de las mujeres musulmanas pero pensemos en el crucifijo de los católicos sí. Pensemos en el turbante de los, eh, de los hindúes, eh, el símbolo religioso que se nos ocurra. De hecho, el fallo dice símbolos religiosos, políticos o ideológicos. Y eh, en una nota periodística que... que que salió al respecto, decía, bueno, esto a partir de ahora esto está puede estar prohibido en Europa, uh -huh. en el lugar de trabajo. Entonces mostraban una mujer con hijab, pero también un muchacho con una camiseta de Che Guevara, otro que decía este, ayudemos a los refugiados, otro uh -huh. que, claro, 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 porque no puedes dar ningún tipo de mensaje, no tenés que ir con una camisa en blanco y, y eso.
0: Es eh, parecido a la, a la sanción Depende. a los jugadores de fútbol cuando sí. muestra una inscripción de feliz cumple de mamá, o sea,
1: sí. Sí, sí, <ríe> todo, sí, sí, todo lo que transmite
0: un mensaje que no sea neutro, sí. Eh, de, es pasible de sanción sí. ahora, ¿dónde está
1: la, 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 la trampa, digamos? es verdad, me parece a mí que no hay discriminación directa o que es muy difícil probar la discriminación directa aunque indicios como ese que vos decías cambiaron la regla porque había una persona mm, me huele a discriminación directa pero ponele que no se pueda probar el problema acá, en casos como este es la discriminación indirecta las reglas que son aparentemente neutras pero que en la práctica generan un impacto desproporcionado respecto de un grupo particular es decir eh, miren, eh, esto es la regla es igual para todos, eh. no se puede usar hijab, sí bueno, solamente afecta a las, o afecta claro. especialmente a las mujeres musulmanas ahora, cambiemos, cambiemos el, 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 la idea, eh, miren la ley es igual para todos eh, los exámenes se toman el sábado solo afecta a un grupo, a los que tienen el sábado como día de reposo la idea es igual eh, para todos Acá hay que comer cerdo la, la, la regla es igual para todos Y solo afecta a los que Por sus creencias religiosas No pueden comer cerdo Entonces esta es la discriminación indirecta Y este es el, el problema que No ve o no quiere ver La corte europea Cuando define así este caso Abre la puerta para que Solamente poniendo reglas Que aparentemente sean neutrales Uno puede, tiene este, abierta la puerta a discriminar a un grupo o una persona en particular
0: pienso en el, en el contexto de la igualdad que establecemos eh, normalmente eh, que es un principio fundamental en, en las relaciones humanas y, y en el derecho eh, en este caso hay algo me parece fundamental que no se está considerando el fallo habla de símbolos religiosos, de exhibición de símbolos religiosos como si fuera una decisión que cada uno toma de, de casi, casi hacer proselitismo, sí. cuando en realidad eh, estamos hablando de una normativa que responde a un principio para los que tienen esta religión eh, que no les resulta optativo. Es decir, eh, yo no elijo si eh, quiero, hablamos en nuestro caso, el ejemplo del sábado, si quiero guardar el sábado o no. Dios me dice que lo guardo y para mí es un principio inamovible eh, en el cual no tengo opinión. es sí. ...en el tema este del, del uso de, de la shihab... Eh, ...bueno, en este caso... Eh, me, ...me parece que pasa algo similar... ...no es que la mujer decide hacer proselitismo religioso... ...mostrando que sí. es musulmana... Eh, ...es un principio que si ella quiere ser fiel a sus convicciones religiosas, tiene que cumplir. Sí. Desde el momento en el que le prohíben cumplir con su convicción religiosa, está enfrentando la posibilidad de perder un trabajo por su religión. Uh -huh. O sea, hay una discriminación que me parece bastante clara. Por
1: eso por eso hablamos en términos de religión de que hay dos libertades. Una primera libertad de elegir la religión que uno quiera. Claro. Pero después, no una vez que uno eligió y que está convencido, eh, siempre tiene la posibilidad de cambiar esas creencias. Pero lo que no tiene es la libertad de seguir o no las creencias. Si, yo creo en el sábado. Una vez que creí, puedo dejar de creer si quiero. Lo que no puedo claro. hacer es elegir no cumplirlo. No puedo, no está en mis manos. Eh, esto es algo que, que las personas que no son religiosas a veces les cuesta un poco entender. ¿no? De todas formas, estamos charlando de Europa cuando en realidad también entre nosotros tenemos eh, secuesen habas. ¿no? Y me parece que sería <risas> interesante también charlar un poco de eso.
0: Bien. Bueno. Prometimos un caso local. Sí, porque a veces
1: miramos estas cosas de que pasan en Europa, en Estados Unidos, en Medio Oriente, y nos parece que estamos que estamos lejos de todo eso, y en verdad que lo estamos, en, en algunos casos, pero a veces menos de lo que, de lo que pensamos. Y, y en el verano, como charlábamos al, al, al retomar las clases, ¿no? al empezar de sí. nuevo programa, charlábamos de que habían pasado muchas cosas en el verano, y una de las cosas que pasó es un caso en Córdoba, eh, de una chica llamada Mariana, musulmana, argentina, de religión musulmana que eh, tuvo problemas en el banco porque por querer usar su, su, su hijab este, no, le permit, no le permiten estar dentro del banco le pidieron que se retire bueno, entonces se quejó salieron notas periodísticas ya hay una denuncia ni nadie eh, y en cierto modo sin llegar a los grandes conflictos que, que hay en Europa eh, o en Estados Unidos la verdad es que nos muestra los límites que a veces hay a la, a la tolerancia y a la libertad que estamos dispuestos a ofrecer y, y en este sentido hay una eh, una cosa me parecen dos cosas interesantes para pensar la primera es que eh, y esto lo dice una filósofa norteamericana eh, la libertad estamos más dispuestos a dar libertad cuando estamos en una eh, en un ambiente donde todos creemos más o menos lo mismo uh -huh. Quiero decir esto, desde de protestantes a católicos, por decir una cosa. Hay diferencias, hay grandes diferencias, pero también hay un, una cierta base eh, común. en común. Sí, oh, sí. Bueno, creemos en Cristo, tenemos cierta, cierta cultura en común, etcétera. Si te vas a los judíos ya te alejas un poco más. Si te vas a los hindúes te alejas un poco más. Estamos más dispuestos a darle más libertad a los que están más cerca... Que a los que se, se van alejando Entonces, en culturas cerradas Donde todos creen más o menos lo mismo Tienen una base en común Estamos tranquilos, estamos dispuestos a dar libertad Cuando llega gente con otra creencia Con otra cultura, con otra forma de vestirse Con otra, con otra forma de vivir De repente empiezan a, empiezan a crujir todas las estructuras Esto es lo que pasa en Europa, claramente o sea, Llegaron, vuelven los musulmanes fuertemente uh -huh y entonces crujen todas las estructuras jurídicas, sociales, etcétera en Latinoamérica no nos pasa tanto esto porque dentro de todo tenemos una cierta homogeneidad, nosotros decimos acá no, acá nos llevamos bien, claro porque los que sí, no son de la base sí. mayoritaria son muy uh -huh. poquitos, se acomodaron, ya está ¿qué pasaría si tuviéramos que recibir millones y millones de personas que tienen otra creencia y otra cultura? sería un poco complicado me parece y este caso de esta chica Mariana nos muestra de que no estamos tan abiertos sí como creeríamos. Y la segunda reflexión es, eh, la libertad religiosa tiene que ser libertad religiosa para todos. A veces nos equivocamos en celebrar cuando eh, le, le pegan con un mazo a otras religiones y nosotros salimos bien parados. Esto es un uh -huh. problema porque mañana nos toca a nosotros. Te, y esto no importa de la religión que seas. Uh -huh. o sea, mañana te toca a vos. Entonces, si hoy no defendemos la posibilidad de por las mujeres musulmanas de usar su hijab, ¿quién ¿Cómo vamos a hacer y quién nos va a ayudar mañana a defender nuestras posiciones cuando nosotros querramos no comer tal cosa o guardar tal día de reposo o, o, o hacer lo que
0: sea? Eh, inclusive esa no tiene que ser la motivación. No, que no tiene que, que nos toque ser, a pero, nosotros mañana, ¿no? No, seguro. Pero, pero creo que grafica bien las situaciones.
1: Seguro. Digamos, nos ayuda a ser empáticos. Uh -huh. Porque nos parece a veces que son cosas muy lejanas, que no tienen ninguna importancia, cuando en, la en realidad... En cierto modo también se está debatiendo nuestro futuro, uh -huh. entonces o nuestro posible futuro. Entonces me parece que hay que hay que verlo con esos ojos. Eh, como vos decís, no tiene que ser la motivación principal, pero también tenemos que, que aprender a ser uh -huh. empáticos con los demás y, y, y entender las dificultades que pasa la gente cuando no puede vivir de acuerdo a sus propias convicciones.